0: Es ist ein wichtiger Tag für die Geschichte der Kirche in Deutschland, sagt Kardinal Reinhard Marx. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ist noch größer als bisher gedacht. Das ist das Thema bei der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda und auch bei uns in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Dienstag, der 25. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Es sind erschreckende Zahlen, die an diesem Dienstag bei der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda vorgestellt werden. Mindestens 3677 Kinder und Jugendliche sind in Deutschland zwischen 1946 und 2014 von Klerikern sexuell missbraucht worden. Mehr als die Hälfte von ihnen war jünger als 14 Jahre alt. Die Kinder wurden unter anderem in Sakristeien, Beichtstühlen, und oft auch bei ihnen zu Hause missbraucht. Das steht in der Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche. Dabei ist nur gegen ein Drittel der Kleriker daraufhin ein kirchenrechtliches Verfahren eröffnet worden. Häufig wurden die Täter einfach nur in eine andere Gemeinde versetzt. Erzbischof Reinhard Marx ist bestürzt darüber.
1: Um der Institution willen haben wir weggeschaut um und um des Schutzes von Bischöfen und Priestern willen. Wir lassen Machtstrukturen zu, und haben einen Klerikalismus gefördert, von dem auch in der Studie die Rede ist, der
0: Gewalt und Missbrauch begünstigt hat. Die Dunkelziffer der Fälle liegt dabei noch viel höher. Für den Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig, tut die Kirche noch immer zu wenig für Transparenz. Betroffene müssen in den Mittelpunkt der Aufarbeitung gestellt werden und es bedarf auch klarer Ermittlungsbefugnisse, Zugang zu Akten und Archiven. In den letzten Jahren sind in Deutschland hunderttausende Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ob inner- oder außerhalb der Kirche, viele fordern, dass die Institution sich personell und strukturell neu aufstellen muss. Die Kirche sei viel zu hierarchisch organisiert. Außerdem sei das Zölibat, das Priester verpflichtet, ehelos zu bleiben, ein ausschlaggebender Grund für viele Missbrauchsfälle. Ich spreche darüber jetzt mit Matthias Drobinski, der für die SZ über Kirchenthemen schreibt und gerade in Fulda ist. Matthias, ist das Interesse an der Deutschen Bischofskonferenz dieses Jahr höher als sonst? Es haben sich
1: 200 Journalisten fast ange äh, akkreditiert, angekündigt. Das ist doch ein Auftritt, den die Bischofskonferenz hier selten hat. Von den Bischöfen selber hört man schon auch viel Betretenheit,
0: Betroffenheit, aber auch eine gewisse Hilflosigkeit äh, mit der Frage, was soll denn jetzt nun kommen? Welche Bedeutung hat denn diese Studie? Die Bischofskonferenz äh, hat sich durchgerungen, diese Studie in Auftrag zu geben, ähm, ein erster Versuch ging
1: schief mit dem Kriminologen Christian Pfeiffer. Da konnte man sich nicht einigen, wer den Zugriff auf die Akten hat. Teil Der Bistümer wollte eben nicht den direkten Zugriff. Jetzt hat es den zweiten Versuch gegeben. Für die katholische Kirche ist das schon auch einer der wirklich
0: wichtigen Tage der vergangenen Jahre. Genau dieser Kriminologe Pfeiffer hat ähm, angemahnt, dass das Zölibat quasi das das Übel ist und äh, dass deswegen auch viel mehr Missbrauchsfälle in der katholischen als in der evangelischen Kirche stattfinden. Äh, hat Herr Pfeiffer hier recht? Also zumindest gibt es in der Studie und auch in anderen Studien Hinweise darauf, dass die ehelose Lebensform
1: der, der, der Priester durchaus auch ein Element sein könnte, das Missbrauch und deren äh fördert sind keine klassischen Pädophilien, sondern es sind Menschen, die einsam sind, die mit ihrer Sexualität, auf ihrer Homosexualität nicht zurechtkamen. Zum Teil in anderen Studien auch mit Alkohol äh, Probleme hatten. Das heißt also Menschen, die in vielfacher Weise mit sich und ihrem Leben nicht zurechtkamen und die in dieser Situation ihre Macht, ihre geistliche Macht missbrauchten, um äh, eben Kinder und Jugendliche sexuell zu missbrauchen. Und
0: das ist natürlich schon... Eine kritische Frage an die katholische Kirche. Also wie einsam sind diese Priester? Sind dann ähm, eben auch das Zölibat als solches oder eben auch der Umgang mit Homosexualität Themen, die jetzt auch in der Kirche immer mehr aufbrechen? Ich glaube, dass die katholische Kirche nicht drum kommen wird, darüber zu reden.
1: Wie weit die einzelnen Bischöfe sind, das ist eine spannende Frage. Das da erlebe ich die sehr unterschiedlich gibt welche, die sich sehr wohl darüber Gedanken machen, auch in der Deutschen Bischofskonferenz, die sich sehr kritische Fragen stellen. Ähm, wie reden wir von Homosexualität? Wie reden wir über Sexualität, über unsere Sexualität als zölibatär lebende Männer? Also da gibt es durchaus äh, Bischöfe, die... Die sich da sehr selbstkritische Fragen stellen und sagen, jawohl, der Klerikalismus, er kann so nicht weitergehen, wie wir das bisher hatten. Allerdings gibt es halt auch andere, die eher Angst davor haben, die das Gefühl haben, da,
0: da äußern wir uns in einer Art und Weise, die uns eher noch schwächer macht. Also da bin ich mal gespannt, wie, die, wie diese Debatte weitergeht. Die Kirche hat die Studie zwar in Auftrag gegeben, aber ihre Archive hat sie nicht vollständig geöffnet. Warum tut sich die Kirche so schwer mit Transparenz?
1: Das ist auf der einen Seite sehe ich das Bemühen, und das muss man ja auch, glaube ich, schon anerkennen, auch mit dieser Studie, dass man versucht hat, das herauszufinden, was man herausfinden kann. Aber auch da waren ja alle, nicht alle Bischöfe dabei, äh, zu sagen, jawohl, wir öffnen alle unsere Aktenschränke. Äh, oder zu sagen, äh, jawohl, wir geben diese Akten sozusagen aus den Händen unserer Mitarbeiter heraus. Es war ja so, dass... Ähm, Mitarbeiter der Bistümer ähm, diese Akten durchschauten und durchforsteten und dann die Ergebnisse den Forschern sagten, das ist natürlich schon ein Problem, ähm, wo man fragt, wie viel Transparenz steckt dann dahinter. Ich glaube, dass jetzt ein unabhängiger Ermittler oder sowas oder eine unabhängige Kommission da der nächste konsequente Schritt wäre. Der Kölner Kardinal Wölki hat das schon angekündigt für seinen Erzbistum
0: und ich vermute mal, dass da andere folgen werden. Glaubst du, dass die Kirche eben diese hierarchische Männerstruktur aufgeben wird oder, oder aufbrechen wird in den nächsten Jahren, um auch Vertrauen wieder zurückzugewinnen? Das ist
1: natürlich eine Frage der Weltkirche. Das ist eine Frage, also was, was macht der Papst letztlich, was machen die anderen Bischöfe? Sehr wohl glaube ich, dass die jetzige Form des Klerikalismus, die kommt an ihr Ende. jeder, in dem es die Kirche zerreißt, oder aber indem es ihr äh, gelingt, da tatsächlich neue Wege zu beschreiten. Wenn ich sehe, wie die Bischofssynode in Rom, die jetzt ähm, Anfang Oktober beginnt, wie die geplant ist, dann sage ich: Naja, da ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Also die Reden über Berufung, also wie werden junge Leute Priester und über Jugend, also zwei Themen, sagen wir mal, die nach dem Thema äh, sexualisierte Gewalt schreien regelrecht. Wenn wo nicht da, muss über dieses Thema geredet werden und über die Frage, wie reden wir über Sexualität, wie reden wir über ähm, auch Macht, also alles Themen, die Jugendliche interessieren. Und davon ist nichts zu spüren, sondern es wird vielleicht ein, zwei kritische Punkte kommen, wo ich aber schon merke, irgendwie da soll bitte nicht zu viel passieren. Und wenn das so weitergeht, dann wird diese katholische Kirche in eine existenzielle
0: Krise kommen, und zwar weltweit. Die Kirche muss sich der Frage, wie sie mit Sexualität umgehen soll, stellen, sagt Matthias Drobinski. Vielen Dank nach Fulda. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Diese Woche soll es einen Durchbruch im Streit um bessere Luft in deutschen Städten geben. Am Freitag will Kanzlerin Angela Merkel nach Lösungen suchen. Mit dabei Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, Umweltministerin Svenja Schulze, SPD und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Zuvor war Scheuers Vorstoß auf heftige Kritik gestoßen, dass Dieselbesitzer sich mit einigen hundert Euro an Nachrüstungskosten beteiligen sollen. Am Dienstag kündigte Scheuer dann an, an, die Selbstbeteiligung auf Null setzen zu wollen. Österreichs Innenministerium will die Kommunikation mit kritischen Medien einschränken. Dazu zählt es das Magazin Falter oder die Tageszeitung Der Standard. So steht es in einer Mail an die Polizeipressestellen des Landes. Das Innenministerium wird von der rechten FPÖ geführt. Ein Sprecher betonte, dass es sich dabei lediglich um Anregungen handle. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP hat das Schreiben kritisiert. Im Rechtsstreit um einen stornierten Flug ist ein Israeli mit seiner Klage gegen Kuwait Airways gescheitert. Der in Berlin lebende Mann hatte ein Ticket von Frankfurt mit Zwischenstopp in Kuwait nach Bangkok gebucht. Kuwait Airlines hatte die Buchung des Mannes aber storniert, weil er die israelische Staatsangehörigkeit besitzt. Das Oberlandesgericht Frankfurt gab der Fluggesellschaft Recht. Nach kuwaitischem Recht dürfen Bürger aus Israel noch nicht einmal in den Transitbereich eines Flughafens einreisen. Weisen. Das war Auf den Punkt, der sz nachrichtenpodcast Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch sollten Sie unbedingt die Seite 3 lesen. Da gibt es ein Porträt von Rupert Stadler, dem Audi-Chef. Außerdem war das unsere 50. Folge von Auf den Punkt. Ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Kritik, Wünsche oder ähnliches haben, dann schicken Sie doch einfach eine Mail an podcast.sz.de. Ich freue mich darüber wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.